0: Varning för sexuellt våld, varning för styckning och detaljer kring mänskliga kvarligår samt varning för nekrofili. Den 17 december år 2000 gick en man ut med Church Road i västra London längs Thamesen. Han stannade upp när han fick se någonting som flöt i vattnet. Något som först hade kunnat misstas för en vanlig boj- med ljus färg och typiska guppande rörelser. När han tittade närmare såg mannen att det inte var någon boj. Det var en torso. Ett bål utan ben, armar och huvud. Han ringde enast polisen som säkrade platsen- och tog upp den sargade kroppsdelen i vattnet- Thorsson skickade sedan vidare till rättsläkare som försökte reda på vem den hade tillhört. En av de bästa ledtråderna var en tatuering. En röd ros med skälk inlindad i en banderoll. På banderollen stod det Zoe. Serimordepodden Camden Ripper, del 1. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson, ljudsättning och klippning gjord av Emil Drugge och jag heter Dan Hörling. Det där lät ju nästan som Thames Torso Killer som vi pratade om i avsnitt 77. Men det är alltså över hundra år senare, år 2000. Datumet jag nämnde i inledningen, den 17 december 2000, är inte konsekvent förekommande i källorna. Lika ofta nämns datumet den 28 december. Det är ganska ovanligt att datumförvirring förekommer i ett så här pass nytt fall- men det är svårt att avgöra vilken dag det egentligen var. Kan det ha varit den 17 eller den 28 december 2000. Kort efter att Torsen hade blivit hittad valde polisen att dragga fyndplatsen i Tämsen i hopp om att hitta fler kroppsdelar. Och fler kroppsdelar hittades, närmare bestämt ett huvud och två armar. Dessa låg inslagna i plastpåsar. Den dödas underkropp hittades dock inte. Polisen förstod att det var en död kvinna de hade att göra med men hade inte så mycket mer att gå på. Den bästa ledtråden var fortfarande den rostatueringen med namnet Zoe. Övrigt hade Torsen var klädd i en ljusfärgad topp med en dekorativ kedja fastsydd vid midjan. Obduktionen visade att Torsen inte hade några uppenbara spår av våld förutom själva avlägsnandet av huvudet och armarna. Det var dessutom svårt att avgöra huruvida den döda kvinnan hade fått sina kroppsdelar avlägsnade medan hon var vid liv eller om det hade skett postmortem. Hur länge hon hade varit död var inte heller lätt att besvara. Men kroppsdelarnas skick tyder på att de hade sig i vattnet i allt från en till tre veckor. En av de mest bizarra detaljerna kring de upphittade kroppsdelarna är att rättsläkaren ska ha sagt att kroppen verkar ha delats upp med hjälp av ett vasst redskap som, citat, ett samurajsvärd, slutcitat. I förra årets sommarspecial Long Island Serial Killer fick jag anledning att berätta om Torsomördare. En term som ibland används för att beskriva en viss sorts seriemördare. På svenska skulle man antagligen bara kalla denna sorts mördare för en styckmördare. Men den tyske författaren och privatspanaren Peter Brent har mer specifika tankar än så. Peter Brent menade i fallet med Lisk att de döda som blev upphittade inte tillhörde endast en seriemördare utan två stycken. Det var bara den ena som var en torsomördare. Jag ska nu återge ett citat från Peter Brandt från del 10 avsnitt P196 av den Premium om Long Island Serial Killer. Citat. Torsomördaren är en ovanlig sort och en riktigt obehaglig sort. Den här killen är en extrem sadist för han börjar stycka sina offer medan de fortfarande är vid liv. Problemet med Torsomördare är att de är väldigt, väldigt territoriella platsbundna. De tycker inte om ifall någon skäl uppmärksamhet från dem. Om det är en ny unge i kvarteret som får all medial uppmärksamhet då kommer de att slå bak ut. Och ett sätt de kan göra det på är att kasta kroppsdelar från sina tidigare offer i konkurrentens troféträdgård. Slutcitat. En viktig del i den definitionen verkar alltså vara att en tårsmördare börjar stycka sina offer Medan hon fortfarande lever. Och det kunde i utredningen inte säga något säkert om vad gällde kvinnan som hittades i Temsen i december 2000. Lyckligtvis skulle en identifiering av offret inte dröja allt för länge. Bilder på rostatueringen publicerades i både kvällstidningar- och lokala tidningar i London med omnid. Den mördade kvinnans anhöriga kontakter den av tidningarna- och identifierade henne. Denna identifiering stärktes dessutom- av att familjen kunde uppge- ytterligare goda signalement- som till exempel en mycket- ovanligt formad glugg- mellan framtänderna. Den mördade kvinnan- hette Zoe. Hon var- den 24-åriga- Zoe Louise Parker. Zoe beskrevs av en- faster eller moster- som väldigt naiv och väldigt godtrogen. Som liten fick hon en rotlös uppväxt. Hennes mamma flyttade hela tiden- ända fram till att Zoe var 18 månader gammal. Då placerades hon istället i ett fosterhem. Som vuxen saknade Zoe fast bostad- och blev snart utsatt i prostitution. Om hon inte sov på soffan hemma hos någon vän- Sov hon istället på olika vandrarhem eller hemma hos de personer som köpte hennes kropp? Att hon hade hamnat i den situationen ska delvis ha berott på en instabil skolgång och omfattande inlärningssvårigheter. Mosten eller fasten säger själv om i citat, hon brukade gå fram och prata med fel personer. Hon var ganska ensam och var beredd att prata med vem som helst för att få en ny vän, slutcitat. När polisen fick reda på att den mördade kvinnan var Zoe Parker trodde de till en början att det skulle innebära ett stort liv framåt i utredningen. Men riktigt så blev det inte. Det visade sig att Zoes kontaktnät var enormt. Och inte nog med det. När polisen vände sig till allmänheten för att få information om Zoes sista dagar i livet blev de helt överrumplade av massvis med tips. Sammantaget blev all information ett enda stort gytter som var svårt för polisen att utreda. Kriminalinspektör Ian Mill uttalade sin Guardian-artikel från 2001. Ian Mill var den polis som senare fick uvansvaret för Zoes fall. Ian Mill sa, citat, Zoey hade levt från dag till dag. Men hennes sista månader hade varit särskilt hektiska. Hon hade slagit till tid i Hounslow och Feltham i Västra London- eller i Londons stadskärna, stannat till på vandrarhem- eller vänners lägenheter och sov antagligen utomhus- vid olika tillfällen. När hon var desperat erbjöd hon sexuella tjänster. Hon prostituerade sig, men inte på det sättet- att hon gick på gatan som en yrkesvan person- Inget i Zoes liv var organiserat. Hon letade efter uppmärksamhet och någonstans att sova. Hon gick fram till män hon gillade på pubbar och erbjöd ibland sex i utbyte mot att få sova över hemma hos dem. Slut, citat. Vid något tillfälle innan hon mördades bytte Zoes namn till Kathy Dennis. Enligt Guardian-artikeln gjorde hon förmodligen det för att börja ett nytt liv. Sista gången den nämnda mosten eller fasten hörde av Zoe var tidigt i september 2000. Zoe hade rått av sig för att hon nyss hade blivit utkastad från ett vandrarhem hon bodde på. Det var inte ovanligt att hon då då bodde hemma hos sin släkting. Men vid just detta tillfälle kunde inte släktingen hjälpa Zoe De var på väg till sjukhuset för att hälsa på ett barnbarn. Släktingen rekommenderade Zoe att istället kontakta sin mamma eller socialen. Och det blev deras sista samtal. Den 19 februari 2001 var fallet Zoe fortfarande olöst. Men då gjordes det ytterligare en makaber upptäckt.
1: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: I Camden Town. Regents kanal löper ut i Themsen. Och Camden Town är en av Londons 33 stadsdelar, så kallade boroughs. Camden Town ligger nordligt och centralt i London, men mer västerut än österut. Pojkarna fick in på ett par väskor, så långt mitt på kanalens dragväg. En dragväg är en del vid sidan av kanalen, liknande en trottoar, som man kan gå längs för att boxera saker på kanalen via land. Pojkarna blev nyfikna och gick fram till väskorna. En av väskorna hade en till hälften neddragen dragkedja. Denna väska vände pojkarna upp och ner på- och en efter en började fler tegelstenar ramla ut. Det sista som kom ut ur väskan var en soppåse- förseglad med isoleringstejp. Alla källor vi har tittat på- både olika webbplatser och tidningsartiklar- är väldigt förtegna om vad som hände sen. Tittade pojkarna i sopåsen. Eller var fyndet redan så pass obehagligt- att de genast kontaktade polisen? Det vet vi inte. Allt vi vet är att polisen kort efter detta kom till platsen- och de kunde konstatera att väskorna innehöll tegelstenar- och i sopåsar inslagna kroppsdelar. När alla väskor hade blivit undersökta kunde polisen konstatera att samtliga innehöll kroppsdelar och de kroppsdelarna tillhörde en och samma kvinna. Kanalen blev draggad och polisen hittade ytterligare sex väskor som också innehöll kroppsdelar. Med hjälp av alla väskorna hade de nu en hel kropp, så när som på händerna och huvudet. Rättsläkaren kom senare fram till att kroppen verkar bli styckad med en bågfil och inte ett svärd som i fallet Zoe. Några månader senare blev den döda kvinnan vid Regents identifierad. Hon var den 31 år gamla Paula Fields. Paulas historia är tragisk. Hon var en tvåbarnsmamma från Liverpool som bara hade bott i London i 14 månader när hon hittades död. Under dessa sista 14 månader- av sitt liv- hade Paula hamnat i ett narkotikamissbruk. En artikel skriven- för den idag tyvärr nedlagda- webbplatsen Crime Library- av journalisten Rachel Bell- nämner att Paula missbrukade crack- till ett värde av 150- pund om dagen. Detta motsvarade ungefär- 3200 kronor. En utgift som denna- innebar att Paula blev utsatt i prostitution. Det var nödvändigt för att kunna finansiera missbruket. Det är oklart hur hon gjorde med sina två söner när hon levde sitt destruktiva och utsvävande liv. Paula hade iakttagits i livet för sista gången den 13 december 2000 när hon klev in i en röd bil. Mordutredningen blev genast intresserad av Paulas sista fasta partner i livet John Sweeney John var 43 eller 44 år gammal vid tidpunkten då Polas styckade kropp hittades Det ska ha varit fler saker som kopplade John till Polas död saker som man alltså gick utanför att de hade varit ett par men inga detaljer har offentliggjorts Däremot kunde polisen inte se några bra kopplingar mellan John och mordet på Zoe vilket fick de att överväga att John kunde vara oskyldig till mordet på Polen. Något som var komprometterande för John- även om vi inte vet i vilken utsträckning- detta togs med i utredningen- var att han hade flera målningar- med misogyna motiv i sin lägenhet. De här målningarna- hade John Sweeney själv målat. Hans konstnärliga ådra- manifesterade sig även i- att han skrev poesi. Flera av dikterna- han skrev verkade berätta om en man som kände sig jagad och bar på en hemlighet. Här är en av John Sweeney's dikter i Davids översättning. Citat På flykt under lagen med ryggen mot väggen vakar över fönstren och dörren. Jag är inte rädd att dö för det jag gjort. När detta liv till slut är över kanske jag kan få lite vila. Slut citat Jag kommer att prata mer om John Sweeney i nästa avsnitt. Hela 2001 gick. Den 20 januari 2002 blev polisen i Camden i London- kontaktad av en kvinna som bodde i en lägenhet på Royal College Street. Kvinnan berättade att hennes granne, som dessutom var en allmänt märklig figur- nu hade gått över gränsen. Av någon oförklarlig anledning- hade han hällt batterisyra i hennes brevinkast. Kvinnans ytterdörr hade även blivit nerklottrad med ett par fula ord, nämligen följande citat- Fuck you whore, slut citat. Under den meningen skulle polisen senare- tycka sig se någonting som liknade en signatur. Bokstaven T. Polisen kom till platsen- Och när de kom dit var de medvetna om vem grannen var. Han hette Anthony Hardy och var 51. Anthony hade en bakgrund bestående av småbrott och psykisk ohälsa. Han var en stor och bred man med glasögon och ett stort skägg. Han gick ofta klädd i en lång svart rock. Efter att ha pratat med kvinnan och undersökt skadegörelsen- begav sig polisen till Antonis lägenhet- för att växla ett par ord med honom. På vägen dit var det ytterligare en grann i huset- som stoppade polisen- och berättade om märkliga ljud- som hade kommit från Antonis lägenhet. Polisen knackade på oss Anthony- och blev insläppta. Hans lägenhet var allt annat än en gemütlig syn- det var inget misstänkt som syntes- vid en första anblick. Dessvärre vet vi inte vad polisen frågade Anthony- och inte heller vad Anthony svarade. Polisen skulle dock uppmärksamma att en dörr i lägenheten var låst. Det var dörren som ledde till sovrummet. Polisen frågade då Anthony efter en nyckel eftersom de ville titta igenom hela lägenheten. Men Anthony svarade att han inte hade någon nyckel. Det tyckte polisen var anmärkningsvärt. Det hör ju sannolikt till ovanligheterna att någon bor i en lägenhet med ett rum som de inte kan komma in i. Polisen bröt därför upp sovrumstörer med våld och då insåg de att situationen var mycket allvarligare än vad de först hade trott. På sängen i sovrummet låg en död kvinna. Hon hade skärsår och blåmärken på huvudet. Kroppen var även spår av bitmärken. På väggen vid sängens huvudände fanns ett stort cirkelformat blodavtryck. Bredvid sängen hittades kläder som antogs tillhöra den döda kvinnan. Ett av plaggen var en luvtröja- och i dess luva hittades ett cirkelformat avtryck- bestående av blod. Det korrelerade väldigt bra med blodavtrycket på väggen. Det verkade alltså som att hennes huvud- hade slagits mot väggen när hon hade haft tröjan på sig- och att den senare hade tagits av henne. På golvet bredvid sängen stod en hink med varmt vatten- en tvättsvamp flöt ovanpå dess yta. Det var för polisen oklart vad den skulle andas till. Men den utgjorde ganska uppenbart tecken på att Anthony blåjög om sin åtkomst till sovrummet. Vattnet var fortfarande varmt, så någon hade ställt hinken där alldeles nyligen. Och vem skulle det rimligen vara om inte Anthony själv? Polisen frågade Anthony vad det var som hade hänt, men han svarade att att han inte ens visste hur kvinnan hade lyckats komma in i hans lägenhet. Anthony häktades i väntan på ett eventuellt åtal. En rättsläkare skulle behöva fastställa hur kvinnan hade dött först. Och detta är en både speciell och viktig del av berättelsen om Camden Ripper som dessutom har blivit uppmärksammat utanför fallet i fråga. Rättsläkaren som undersökte kvinnan var dr. Freddy Patel- hon identifierades som den 38 år, i vissa källor 31 år, gamla Sally White. Sally var utsatt i prostitution och hemmahörande i London. Hon var ständigt närvarande i området King's Cross- känt för just sin prostitution. Hon var en kvinna som led av hjärnskador och en beteendeproblematik- till följd av en ryggrads från födseln. Men när det kom till att fastställa dödsorsaken- överraskade doktor Patel alla inblandade- med att konstatera att något brott inte hade begåtts. Sally White hade dött till följd av en hjärtattack. Med detta konstaterande i ryggen- erkände sig Anthony skyldig till skadgörelsen- på sin grannes brevinkast. Men han nekade till att veta någonting om- eller överhuvudtaget vara inblandad i Sally Whites död. Anthony hävdade- Att det var hans svåra alkoholproblem som var orsaken till att han inte kunde säga hur Sally hade hamnat i hans lägenhet. Det ska dock noteras att Anthony inte var påverkad när polisen var i hans lägenhet och upptäckte Sally Whites kropp. Anthony skickades till St. Luke's Hospital vars fullständiga korrekta namn är St. Luke's Hospital for Lunatics- på svenska ungefär St Lukes sjukhus för galningar. Sjukhuset grundades 1751 och namnet klarade sig ända fram till 2011 när sjukhuset verkar ha blivit nedlagt. Anthony fick vård från och med april 2002 till den 4 november samma år. Under sin vistelse på St. Lukes visade Anthony noll intresse för att prata om Sally White och allt som hade hänt. I övrigt var han dock en mönsterpatient. Han visade stort engagemang för sitt eget mående och han deltog i alla aktiviteter som erbjöds honom. Men när han lämnade St. Lux var det ändå med en brasklapp. Minst en av läkarna som hade haft att göra med Anthony listade fyra orsaker till varför Anthony inte var redo att lämna anstalten. Anledning 1. Anthony är i riskzonen för återfall. Anledning 2. Antony är kapabel till våldsamma handlingar. Anledning 3. Antony är ett hot mot kvinnor i allmänhet- men särskilt kvinnor som är utsatta i prostitution. Anledning 4. Det finns starka bevis för en risk- att Anthony kommer att orsaka andra allvarlig fysisk- eller psykisk skada- men från och med den 4 november 2002 var Anthony alltså en fri man. Den 30 december 2002 befann sig en hemlös man i en gränd bakom en pub på Royal College Street. Anledningen till att han var där var att gränden hade flera stycken fulla container. Han letade efter värdesaker och kanske någonting att äta. Han gjorde dock en helt annan sorts upptäckt av det slaget som förmodligen påverkade hans aptit. I en av de många plastpåsar han rotade igenom hittade han två stycken köttstycken. Han kunde inte gärna se vad det rördes om för sorts lämmar. Men han insåg genast att de inte kom från något djur. Han sprang med fyndet till ett närligande sjukhus. Där det genast kunde konstateras att kvarlevorna var mänskliga- och att det rörde sig om avskurna delar av ben. Polisen blev omedelbart kontaktad. Och den hemlösa mannen fick sedan visa dem till containerna bakom pubben. Polisen hittade då ytterligare åtta stycken plastpåsar med mänskliga kvarlevor. Däribland ben och armar. Men inga huvuden eller händer. I en container i en närliggande gränd mindre än 100 meter från gränden bakom pubben- hittades ytterligare en plastpåse med makabert innehåll. En kvinno torso, komplett så när som på huvudet, benen och armarna. Kroppsdelarna togs till St. Pancras borhus för en patologisk undersökning. Det kunde konstateras att kroppsdelarna sammantaget utgjorde två stycken döda kvinnor. Dessa hade antagligen dött någon gång under juldagarna- estimerat utifrån förruttnadsestadiet. Kroppsdelarna DNA-testades i hopp om en framtida identifiering. På grund av fyndplatsens nära anslutning till Anthony Hardys hem på Royal College Street ordnade polisen en husransakningsorder och begav sig dit. Innan dess hade de även hunnit prata med några av Antonys grannar igen. Och grannarna sa alla samma sak. Att den mannen har nog fuffens för sig. Det de refererade till var att han kom och gick alla olika tider på dygnet. Ofta återvände han till lägenheten i sällskap med kvinnor. Polisen var beredd att ta sig in i lägenheten med våld, eftersom ingen svarade när de knackade på dörren. Men det skulle visa sig att ytterdörren inte ens var låst. Anthony var inte hemma. Dessvärre skulle återigen göras mindre trevliga upptäckter. Jag citerar nu Rachel Bell och hennes artikel. Om Camden Ripper, citat. I lägenheten fanns en bågfil med spår av människoskin på bladet. Även en elektrisk såg hittades. Pornografiska tidningar låg utströda överallt. En sträckt klacksko stod på en fönsterbräda. Blod hittades i sovrummet. Och en ansiktsmask föreställande en djävul låg bredvid en papperslapp på ett bord. På lappen stod det. Vila i frid, Sally White. Men det tveklöst allvaraste som gjordes i lägenheten var en torso imlindad i plastpåsar. citat Jag kan dessutom tillägga att den nämnda bågfilen hittades tillsammans med ett antal knivar. Enligt en artikel publicerad i lokaltidningen Camden New Journal var det här, vintern 2002, som kvällstidningarna började tala –om att det här är en seriemördare i London. Och de gav honom namnet Camden Ripper. Nu är det hög tid att presentera Anthony Hardy lite närmare. Anthony Hardy föddes den 31 maj 1951. Han alltså 50 år gammal i januari 2002. Han växte upp i marknadsstaden Burton-Upon-Trent– i grevskapet Staffordshire i England. Burton upon Trent hade 2003 cirka 72 000 invånare. Om det är någonting staden är känd för- är de många ölbryggerierna. Antonis pappa var en gruvarbetare. Tidningsartikeln av Rachel Bell- nämner att familjen hörde till den lägre medelklassen. Detta ska ha varit något som fick Antonis- att känna sig begränsad redan i unga år. Och den anledningen- hade han en motivation till att göra särskilt bra ifrån sig i skolan. På det sättet skulle han kunna få en utbildning som skulle erbjuda honom mer av det goda i livet. När Anthony började studera på högskolenivå var det på Londons Imperial College och han studerade till ingenjör. I mitten av 70-talet, när Anthony var 24-25 år gammal, träffade han och gifte sig med en kvinna vid namn Judith Dwight. Anthony Judy studerade tillsammans och fick efter bröllopet fyra stycken barn. Två pojkar och två flickor. Hela familjen flyttade vid något tillfälle hela vägen till Tasmanien i Australien. Varför de gjorde det vet vi inte. Den närmaste förklaring vi har kunnat hitta är att Anthony nyligen blev av med ett jobb han hade. Så möjligtvis fick han ett nytt erbjudande om att jobba i Tasmanien. Och det var i Tasmanien som Judith och de fyra barnen fick erfara att Anthony hade en neuropsykiatrisk problematik. Vid den här tiden, i Australien, var det inte klarlagt vad det var för slags psykisk ohälsa som Anthony led av. Han skulle senare diagnostiseras med neuropati. Det är en form av nervskador som bland annat kan orsakas av diabetes. Och det led även Anthony av. Han diagnostiserade sig även med bipolär sjukdom, vilket han fick medicin för. Anledningen till att Anthony Schellmant sökte sig till en psykiatrisk klinik var att han hade varit våldsam mot sin fru Judith. Vid ett tillfälle 1982 slog han en flaska huvudet på henne. Och antingen vid samma tillfälle eller ett annat tillfälle försökte han dränka henne i familjens badkar. Vi får förstå utifrån den information som vi har. Att familjen såg Antonis beteende som någonting de skulle hantera tillsammans. Judis polisanmälde aldrig våldshandlingarna. 1986, när Anthony var 35, verkade åren som hade gått dock inte ha gjort någon större skillnad. Judis tog ut skilsmässa och fick vårdnaden om Sina och Antonis fyra barn. Anthony flyttade där tillbaka till England. Judis lämnade också Australien kort på. Med barnen. När väl båda två var i England igen började Anthony förfölja Judith regelbundet. Detta ledde till en anmälan som i sin tur resulterade i ett besöksförbud. Anthony bröt mot besöksförbudet vilket ledde till att han fick sitta i fängelse för första gången. När han efter en tids bakom Galler blev frisläppt sökte han på nytt psykiatrisk hjälp. I kontakten med en terapeut ska han ha uttryckt en önskan- om att han ville döda sin exfru. Vid något tillfälle ska Anthony även ha installerat mikrofoner i sin exfrus hem- för att kunna avlyssna henne. Under tidigt 90-tal var Anthony ofta hemlös. Han drev runt på Londons gator- och började inom kort missbruka alkohol och narkotika. Anthony tänkte sig nog att det skulle kunna få honom att må bättre- men det blev precis tvärtom. Drogerna förvärrade hans befintliga psykiska problem- han började göra sig känd som en småbrottsling och blev flera gånger gripen för mindre förseelser. En av dessa, en stöld, gjorde att han återigen fick sitta i fängelse en kort period. Anthony bik även inbrott i bilar. 1998 blev Anthony gripen för ett sexualbrott efter att en prostituerad kvinna hade anmält honom till polisen. Enligt kvinnan hade Anthony våldtagit henne. Anmälningen ledde till att Anthony häktades.
1: Every year one thing is always predictable. Postage costs go up.
0: Men fallet blev nedlagt kort efter det på grund av bristande bevisning. Anthony släpptes fri. Värt att nämna är dock att Anthony under denna sin tredje fängelsevistelse blev utredd för ytterligare tre våldtäkter. Men återigen var bevisningen otillräcklig. Anmälningen och häckningen ledde dock till att Anthony uppmanades att söka hjälp igen, vilket han gjorde. År 2000 flyttade Anthony till sin enrummare på Royal College Street i Camden, alldeles i närheten av Kings Cross-området, som var känt för närvaron av prostitution. Och efter det är vi framme vid januari 2002, som vi var tillfället då polisen gjorde den obehagliga upptäckten i Anthonys lägenhet. Nu, efter att ha gjort en makaber upptäckt för andra gången i samma lägenhet inleddes en massiv sökinsats för att få tag på Anthony Hardy. Att han gick fri skulle ju kunna vara förenligt med livsfara för allmänheten. Samtidigt påbörjades ett omfattande sökarbete efter de kroppsdelarna som saknades. Alla områdets container blev genomsökta. Och sen blev polisen tvungen att genomsöka det som fanns under deras fötter. Kloakerna. Men även där hittar de ingenting. Sökandet breddades nu till att även innefatta soptippar, vattenleder och kanaler. Jakten på Anthony gick vidare. Med hjälp av personuppgifter och läkarjournaler fick polisen kännedom om att Anthony led av diabetes. Diabetes behöver behandlas. Och därför var det inte osannolikt att han inom kort skulle dyka upp på antingen några sjukhus eller apotek i London- Polisen kontaktade därför alla sjukhus de bedömde vara intressanta. För att uppmärksamma personalen på att det var en viss individ de genast behövde rapportera ifall han skulle dyka upp. Lyckligtvis skulle det inte dröja länge innan polisen fick sitt första spår. Anthony fångades på en övervakningskamera på ett sjukhus i London den 1 januari 2003. Det är oklart exakt när det här kom till polisens kännedom. Anthony var på sjukhuset för att hämta ut medicin för sin diabetes precis som polisen hade väntat sig. Av någon anledning lyckades han inte med detta. Han satt och väntade i fyra timmar i ett av sjukhusets väntrum. Personal noterade att han luktade kraftigt av alkohol. Efter de fyra timmarna lämnade Anthony sjukhuset utan sin medicin. När polisen tittade på övervakningsvideon la honom till att Anthony hade rakat av skägget. Det var möjligtvis ett tecken på att han försökt förändra sitt utseende. Det finns dock detaljer som gör det ytterst oklart om Anthony Hardy verkligen var på flykt eller om han var lyckligt ovetandes om att han var eftersökt av polisen. Det är detaljerna kring en iakttagelse som gjordes av en anonym Londonbo på ett oklart datum som det rör sig om. Personen i fråga såg Anthony Hardy- i sällskap med en ung kvinna- som den anonyma personen kunde identifiera med namn. Det var den 24-åriga Kelly Ann Nicol. Detta sker någon gång efter juldagarna. När polis och anhöriga till Kelly Ann Nicol fick höra där blev de förstås förfärade. En lättande suck kunde dock dras- när Kelly hörde av sig sina föräldrar- och berättade att allt var bra med henne- hon bekräftade att hon hade umgåtts med Anthony Hardy och att denna hade försökt övertala henne att följa med till hans lägenhet. Men hon hade artigt tackat nej och det var förmodligen tur för henne. Notera dock att Anthony hade försökt övertala Kelly att följa med till hans lägenhet. Detta kan han ju rimligtvis inte ha gjort om man var på flykt under rättvisan. Å andra sidan är det svårt att säga någonting säkert eftersom vi saknar flera datum för händelserna. Och det kan förstås finnas en möjlighet att Anthony hade hållit sig undan med flit tag. Men nu gjort bedömningen att det var relativt säkert att komma tillbaka till lägenheten. Nästa dag, den 2 januari 2003... Iakt togs Anthony på sjukhuset- Great Ormond Street Hospital för Children. Det är troligt att han var där- för att göra ett nytt försök- att få ut sin diabetesmedicin. Men han blev identifierad- av en pensionerad polis- som var på sjukhuset med sina två söner. Satte Anthony i ett rökrum- och rökte en cigarett. Den pensionerade polisen ringde- till den polisen som var i tjänst- och de kom till platsen på nolltid. De grep Anthony- och förde honom jämst i häktet på en lokal polisstation. Gripandet gick lugnt till, och Anthony var samlad och artig. Detta i alla fall enligt tv-dokumentären The Hunt for the Camden Ripper. Det är en bättre källa än engelskspråkiga Wikipedia- som inte har uppgett någon källa till den här informationen som kommer nu. Vi har inte heller hittat den på någon annan ställe. Men enligt Wikipedia ska gripandet dock ha varit dramatiskt- Anthony satt av som ett skott så fort han fick syn på polisen. Och lite senare hittade de honom gömd bakom ett par soptunnor på sjukhusområdet. Det blev slagsmål. En polis blev slagen medslös. Men en annan blev knivhugn i handen. Tyvärr höll han just då handen framför ansiktet. Så knivbladet förstörde hans ena öga. När det kom ut på andra sidan handen. Den här informationen kommer alltså från en ganska tvivlaktig källa. När polisen försökte hålla förhör med Anthony var han dock inte särskilt medgörlig. Han svarade om och om igen ingen kommentar på alla frågor som ställdes till honom. Polisen la istället sina resurser på att återigen undersöka Anthony's lägenhet och försöka kartlägga hans liv och hur det hade sett ut under de åtta veckorna som hade gått sedan han kom ut från St. Luke's den 4 november. Om vi utgår från att lägenheten fortfarande såg ut som den gjorde när polisen hittade Sally Whites döda kropp i den- i januari 2002- vilket är rimligt utifrån våra källor- så är följande värt att återge. Antonis hem- såg nästan ut som en soptipp. Vanliga hushållssysslor som städning- var inte någonting Anthony var intresserad av. Alla möbler och penaler var kringströda i oordning- med ett nämnvärt undantag. I Antonis vardagsrum- stod två stycken tjocka tv på ett bord. På ett annat bord, framför dem- var ett sjuttiotal videokassetter prydligt uppradade. Samtliga band visades vara porrfilmer. Fler med BDSM-innehåll- och flera med simulerade våldtäkter. Poliserna som arbetade med fallet- har senare beskrivit denna uppenbarelse som ett slags altare- och just det ordvalet för oss till nästa uppseendeväckande detalj. Flera väggar och tak i lägenheten var handmålade med bokstäver, kors, ornament och svårtydda symboler. Ibland kunde vissa ord och namn urskiljas, men oftare såg det ut som någon sorts trollformler, nedtecknade av en dryd eller dylikt. Ett av de nedskrivna namnen- med vanliga latinska bokstäver- var Sarah. När polisen nu, 2003- bestämde sig för att undersöka lägenheten- med ultraviolett ljus- skulle de dessutom upptäcka- att flera väggar och golv- var fullkomligen indrängta- i blod. Blod påträffades även som spår- mellan olika rum. Det var förenligt med kroppar- eller kroppsdelar som hade blivit släpade. Du kan själv gå in på Youtube och se en videoinspelning- som polisen gjorde i lägenheten i januari 2002- som en del av utredningen. Sök på The Hunt for the Camden Ripper. Det är den dokumentären som du kan se de scenerna. Vad gäller Antonis förehavanden under de åtta veckorna? Kunde utredningen se att han regelbundet hade besökt St. Luke's- bland annat för att hämta ut medicin för sin bipolaritet. Men Anthony hade även besökt fler andra sjukhus i London där han hade lyckats få stora mängder Viagra utskrivet. I nästa avsnitt ska jag fortsätta berätta om vad polisen kom fram till när de försökte återskapa Antonys intensiva åtta veckor. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Det är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till simwaypodcast.gmail.com Den mejladressen gäller alla mina poddar. Alltså även massmördarpodden och de andra. simwaypodcast.gmail.com simway med z. Och glöm för all del i världen inte att om sex veckor är det dags för seriemördarpoddens sommarspecial och i år handlar den om The Candyman, Dean Cole Börjar 13 juni. Tack till David Oscarsson som har skrivit Amansett och sommarspecialen för den delen. Tack till Emil Drugge som har arbetat med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Cirimaropo.